0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那我们今天要跟大家分享的这个主题啊，叫做善的循环啊。那为什么今天会制作这一集呢？其实原因很简单哦。最近有很多人会问我说，当我们遇到不快乐的事情，或是遇到别人欺负你的时候，该怎么办？那今天录音的时间比较晚一点，是在晚上的。11点45分了，原因是因为我今天到一个很偏远的小学，在南投水里，好，这间学校的名字呢啊，咱们不要说出来好了，就是某个某个某个小学啦。然后今天我去的时候啊，其实我提早了一个小时到。那提早一个小时到，原因是因为如果我们今天是从台中市区出发到那个演讲的地方，我们的时间预估是一个小时。那加上最近南投又下雨嘛，而且也知道国庆那一段目前有在维修，为了害怕自己迟到，我还特别这个推掉了两个会议，提早到了这个山上的偏乡小学。然后我一到的时候，哎、欸，主办单位的第一个反应不是说“哎、欸，老师你怎么这么早到”，而是“你太早来了啊、哦！”我也知道造成人家困扰了嘛。那原本我也不想要去讨扰别人，但是就被请到校长室去做了。然后在校长室的时候，其实，呃，毕竟第一次接触嘛，所以递完名片，讲了一些自己的论点哦。呃，认识我的人都知道，我在台湾做教育跟生涯规划，本来就不受我们主流的教育者的待见嘛。毕竟我们所提出的东西都是很新的理念。那当时在校长室跟校长聊完之后，校长面有难色，对，也没有到有难色啦，但他在演讲主在主持我的演讲开场以前，他一直在强调说。哎，李老师的这个看法跟我们原本传统认知有点不一样啊、哦。那这个也是，也的民主民主地区啊，我们就是比较属于尊重大家的想法的。所以呢，如果他的想法跟大家比较不一样的话，也也希望大家可以尊重。我就觉得这句话听听起来就有点不舒服。如果你是我的话，听到之后感觉肯定也不好嘛。那后续我们就开始做今天课程的演讲的时候。然后在这个课程演讲的时候呢，校长就不止一次的对我说的话，也有表示认同，也有表示不认同的时候。那后来我们就提到一点、哦、因为今天进行的演讲是针对于小学老师、还有家长、还有同学，就是三方以及这个学校的主任跟校长一起坐下来讨论，所以难度是有的。我们讲到其中一段呢，是这个，哎，因果关系。常听我节目的朋友就会知道。呃，以个体心理学角度出发，都是先有结果才有原因的。那讲到这一点的时候，我就停顿了一下，我说：“那我想要用一个很简单的方式，带领爸爸妈妈还有小朋友跟老师来思考一件事情哦。我们如果是一个有自信的人，一定会相信这个世界先有结果才有原因。然后我就让我们来做个练习哦。我说，我说，李庚希是一个全台湾。”最棒的生涯规划与跨领域授课的老师，相信的愿意呃，相信的跟接受的，请举手。当时我们的演讲进行了大概一个小时半左右，只有四成的家长啊，四成的现场的听众把手举得高高的，那剩下六成的听众呢就不表态。然后这时候就是不表态的人就看着我说：“哇，你怎么敢问这么？”这么夸张的问题啊，我就说，哎，这是这个很好练习机会哦。我相信我自己是，那就已经是了。那至于你们认为我是不是，一点都不重要。那我就在问大家，这样子的说法会不会很自大？觉得我这个说法很自大的举手。那些现场就有老师，就是他摆明了就跟的立场不一样嘛，但他也没有举手，他就是用一个非常暧昧的眼神看着你。然后我就再说了一句话。我说，我今天讲的最棒，不是收入最高，不是最有能耐，也不是能力最好，只是单纯我所发的怨念最大。我的目的是让台，是让台湾这个地方老有所终，少有所长，壮有所用。而我所立下的这个善良的目标，在目前全台湾的教育，我们不要讲教育家，教育工作者也，也也恐怕就只有我会说出我是以此为目的的人了。因此，我相信我自己是最棒的。那即使你不相信我是最棒的，我一样会这么努力来做这件事。然后，当你讲完了之后，有一些老师的态度就有,有点转变嘛，但还是有一部分人他选择不接受。那在不接受的这个状况之下，我也没有表态说我喜欢还是不喜欢，因为要在那么多人面前，而且现场的老师有很多人也是已经非常有经验的了啊，而且还有校长在现场。问完这句话就要离开了时候，他们有一个这个资深老师问我说：“李老师，你刚刚这样讲的时候都不会觉得心虚吗？”我说：“我一点都不会心虚啊，因为我真的很认真也很努力啊。”他说：“那你凭什么认为自己有资格被这么称呼？”我就说：“今天你们在这个地方哦，从我所居住的城市开车过来，至少要一个小时到一个小时半左右的车程，而且时间是定在晚上七点到九点之间。”那今天反过来，如果你是我，你会愿意跑这一趟吗？而且不要忘记喽，我还要付出成本去支付我女儿没有人照顾的这件事情的的的资金付出哦、喔。他讲完了之后，就也没有说什么就走了。当时哦、喔，还有两个家长在后面看着我啊，看着我跟老师对话。然后这两个家长来了之后，他们也蛮勇敢的。他说：“其实我的小孩和老师一样，是一个在学校里面不常被老师称赞的学生。”所以我很能理解你刚刚讲的那那些事情，但是我现在面临到一个问题是，我的孩子问我为什么要读书，我回答不出来。他在学校跟老师捣乱的时候也是一样，用这个方式质疑老师说我不知道我为什么要上课。那这么说来，错的是我还是老师呢？他问我这个问题啊，我说这问题实在是问得太棒了。但你我们也不能教育这个孩子用这样子的角度去破坏制度嘛？毕竟在学校里面本来就是为了方便管理，才会让孩子们听话。不然你以为守秩序是为了什么？还不是为了老师方便管理？讲好听说未来可以让孩子融入社会了，那讲难听就是从小培训他们的奴性嘛？那这么说，其实大家看法都不同。但我在演讲当中也强调一句话，就是我说的只是我的立场，不代表百分之百正确。那如果大家愿意听的话，我们可以让这个社会安定很多。好，那这今天演讲的内容就围绕在我们个体心理学之上嘛？简单的说，就是教跟告诉大家，这个教育的目标是让孩子有能力接受挫折，并且相信自己可以成长，然后同时可以对别人产生兴趣，就这两件事情而已。那也教他们在面临挫折跟面临情绪的时候该怎么去做调整，也概述了简单的家庭星座。反正一言以蔽之，就是我节目里面的这个教育类型的精华做一是中整了哦。然后离开之前，那个家长问我说：“那刚刚？”学校老师有一些表态和你的立场不同，你都不会觉得很不开心，或者觉得很不想要再投入这个行业吗？我说，那你看看你的孩子哦，他虽然很调皮，但他有放弃过学习吗？他说没有。我说那就对了，因为我们两个都我在这个正面的循环当中。那这里我们今天要讲的主题哦，什么叫正面的循环？我们前面讲了这么多关于我今天演讲的生活，来聊一聊我演讲以后开车的时候发生的事情哦。因为今天在路上的时候，我呃，今天在回家的路上的时候，我我一开始并没有想到说我要录这一集。其实原本今天是没有想要录制节目的，但我想一想，还是想要把它写下。因为前面这些故事就已经很足以证明说，即使别人不信任你，你也可以选择继续信任别人。那我们刚刚的那些拉扯跟大大多数的人对我的不理解，我就不会放在心上。那这一集的题目叫“善的循环”了，因为后续后续要回家的时候发生一些事情哦。我从这个山上的小学要准备开车回我在彰化的住家的时候，我有一个我在一个组织里面协助青少年成长，然后里面有一位朋友，就是一直以来都还蛮，他会跟别人讲他跟我很熟悉很熟悉但他从来都没有按照我的建议去做事情，然后现在还去加入一些我们讲外面的所谓的专家的生涯规划老师的协会，也当了冤大头，花了五万块当了他们的协会的这个理事跟监事。然后是呃，我们就简称这位 A 先生了哦。然后 B 先生今天下午打电话跟我说，他不了解为什么我那么讨厌 A 先生。我说我没有讨厌他。他说 A 先生对你哦非常尊重，所到之处都讲尽你的好话。那为什么你不喜欢他？我说我没有说我不喜欢他，只是立场不一样啊。然后后来电话就挂掉嘛。那我今天一边开车就一边在想哦。当有人在你面前说了一些不好听的话，不代表他真的不喜欢你啊。为什么？他有可能是因为喜欢你，他还说实话；也有可能是当下的情、当下的场合，他说不出更好听的话来嘛。那当有人在你背后议论你不真实的事情的时候，也不代表他真的讨厌你。很有可能他在发自内心的好奇你是个什么样子的人，又或者是他也在厘清你是个什么样背景的存在。那当有人在你面前说他喜欢你说你好话的时候，也不代表他真的认同你哦、喔。有太多人在称赞你的时候，背背后是有目的的，又或者是想要透过这样子的关系的建立，得到你身上某一些资源。所以，同样的，有人在你的背后给予你非常高度的评价的时候，也不代表他真的喜欢你哦、喔。对，也也有可能是他想要在某些人面前表现出他跟你的友好而已。那我们从上述这个角度看来，你会觉得很奇怪是，是诶，李庚希怎么好像大家怎么说你都不大对，你好像把人看得很复杂，好像把每个人都看得口是心非一样。不过你去理解这件事情哦，人心其实非常有趣，很复杂，但是也很简单。我们可以用每一种不同的角度来欣赏任何对你的评价，还有议论你的事情。所谓的善跟恶哦，也都是比较出来的。所以在这之前呢、啊，我在最近啊，因为这个我们在这个团体当中，他的这个叫做青年咨询委员会，好啊，我是这个某某委员会里面的就业经济组的副组长。那这时候，他跟我讲这件事情的时候，我就在思考一件事：我从来都没有说过我厌恶 A 先生，那到底为什么这个 B 先生会认为我讨厌他呢？我想了很久，后来我打电话给 B 先生 ，B 先生就说：“你每次讲到他的时候，你都会说这个，你都会说这个人跟立场不一样啊，你不想要跟他讲太多话了。”哦，我在说，哇，这个问题可大了！我自己确实在某些时候，他不听我的建议的时候，我会很生气。生气倒也不是因为说他会对我造成什么名誉上的伤害啊，而只是觉得看他这样子很辛苦，花了那么多钱，花了那么多时间，然后被那么多人利用，还得不到他想得到的成果。而且这个人的心心地非常善良，我真的发自内心也喜欢他，只是因为一直把他当成弟弟看，我在说话的时候就会很直接说：，哎、啊，你又不听我说的话，啊、你又去找那个谁讨论，那个谁水准又那么差，你为什么要找他讲？我们认识这么久，为什么你不听我说？但这些事情都是发生在两年前的时候，我们第一次见面的时候。那今天呢，我就想了很久，然后这个 B 先生也跟我讲说，你不要对 A 先生有偏见。我就再次跟他讲，我对 A 先生没有偏见呢、啊，是他误会了。然后 B 先生又跟我讲一件事，他说我前两天你还记不记得我嘱托你去照顾我们组内的组员，说他们生涯规划要要交给你。我说我知道啊，他说怎么了？我说问他怎么了？他说你跟我回了一句说那个是他们自己大学的事情，好、哦，就是某一位同学是中心大学的。那中心大学、呃，我也不怕直接说出来，中心大学就是几乎完全不会跟我合作做生涯规划的学校。他们习惯跟某一群老师做合作，但是这一群某一群老师的实务经验、嗯、不能说不好，但确实没有那么丰富，所以我也很常帮中心大学做免费的这个就业的服务。然后我就开玩笑说啊，那是中心大学的事啦。他说，毕先生说，我那时候一直认为你是认真的，所以我一直想跟你好好的道个歉。那以后你跟他们咨询，如果有产生费用的话，这个毕先生他毕先生说他要付钱给我。然后我就说，哎，真的误会很大，我真的没有这个意思。我才发现到一件事情是，其实，其实在这个过程当中，我觉得我好像被误会了。可是反过来讲，我也没有去对他生气，因为。大家都知道，我免费做这已经做了很久了。如果是我以前的个性，我就跟他讲说，我没有你想的那么糟糕。那这一次我的处理方式是这样，我跟他讲说，那这个毕先生，我要跟你说一声不好意思，可能因为我们相处的时间也真的很长，我跟他认识认识非常久，大概五年了吧。那一直以来我跟他讲话都会用开玩笑的方式说，然后这件事情是很有趣是，是我跟他道完歉之后，他也跟我说不用放在心上了。对我们两个的立场是一致的，我们希望这个团体好嘛，所以有一些误会就。聊一聊就没什么太大的问题、啊。那重点在后续后面发生的事情哦、喔。我在开车要下山的时候，要、啊、经过好几个山洞。我一边开着车，一边在想哦、喔，我会不会在不自觉当中伤害了很多年轻人的自尊心跟对我的信任？我觉得我说说话确实太太武断了。那我我在警警示我跟这些朋友互动的过程当中，我就发现呢、啊。在过去我说话的时候，我都讲得很直接，就是、说啊，这个人没用了啊，那个人绝对会背叛你啊，等等的。但其实都是一种善意的提醒。于是我鼓起勇气，我真的是鼓起勇气哦、喔。我觉得我欠 A 先生一个道歉，而论资论辈 ，A 先生都是差我差很远的。你真的要讲他算是我的徒孙辈了，我就打电话给他。那我我们在跟一般学生，就像我们现在在听直播的现场，有很多是我的学生嘛，应该都知道。我不会摆架子，然后也不会想要别人过度的尊重我或是追捧我，所以我就打给他，我就跟他讲说，哎、欸、，A、欸、先生，那个你最近怎么样？前几天你问我的问题呢，我也都都这个替你解决了嘛。就他问我一些投资相关的问题，我都一五一十的回答他。然后后来我就很语重心长的跟他讲说，其实有时候是因为我们认识很久了，那我在跟别人转述事情，我在跟别人讲的时候，我也常常会跟别人说，就是我们走得很接近，只是立场不一样。然后你最近在做的每每一件事情，我觉得也都很棒。可是出发点可以再去思考一下，因为毕竟在台湾的生涯规划圈跟这个所谓的非盈利组织圈圈里面哦，年轻一代的人很多是为了金钱跟名利在这个地方混的啦。对，那我李更新是打听得到的，我在做什么事情大家都知道。对我们我们每年的协会花了这五六十万都是我一个人负担的。我的本业并不是老师，也不是教育者。说穿了，我是一个小。小生意人只是对这个社会比较有兴趣而已，因此我在这个地方花了很多时间跟金钱。那我跟他阐述完这件事情之后，我就我就很认真的告诉他说，就是我知道你也很想要努力，你也很想要变得跟别人不一样，你也很想要成为一个就是能够在群里当中被关注到的人。那以前我都会跟他讲说，啊，你有什么事直接跟我讲，我带你去谈呐、啊，你是我的小老弟啊。但这一次我的想法完全不一样喽，我就跟他说，你来跟我请教这个专案。我希望你可以自己去谈成，因为看着你长大，我是很开心的。那你去跟他们谈了之后，有任何问题，你随时告诉我，我会愿意协助你再来。如果你对自己真的没有那么大的信心的话，你带我去，你告诉他们我是你的助理也没有关系。我现在开车讲出这句话的时候，我觉得我自己真的成熟很多，因为我验证了自己想要追求的目标啦，就是不去放大自己的需求。并且相信自己对社会是有贡献的，即使别人不信任你也一样。而我说出这一句话之后，突然跟 A 先生的关系紧密好多，他就问我好多他原本想问我的问题。他说：“那你怎么看待这个某个 H 老师？”我说：“哎、欸，因为毕竟已经跟过去不一样。如果以前的话，我就会讲说啊，这种人就是沽名钓誉啊，跟你收钱还不帮，还不还不帮你办活动，事情只做一半啊，花钱。”写书，然后对年轻人就尽可能的糊弄他，然后要问问题的时候不付钱，他就不开口，然后会到处跟别人讲很多人投资他，实际上他根本就不赚钱，这是以前的说法。那我今天我就说了，我说还是立场不一样，对，还是立场不一样。但是你可以去思考一件事情，在这个行业这么多年了，为什么我一直没有太大的争议？即使我的行事作风这么武断，那你也愿意听我说话？所以希望你你也可以思考看看。不过我和他立场不同，我也鼓励你去尝试加入他的团体，这样你才会知道什么是你要的。这时候他就问我了，他说：“那如果我的行事作风跟这个 H 老师一样，那你还会支持我吗？”我就说：“当然支持你啊。”他说：“那不是跟你的立场相左吗？”我说：“那即使立场相左，我们也还是朋友啊。”说完之后，他真的很认真地跟我说。跟哥真的很谢谢你，我说千万不要这么说，我只希望你知道一件事，在你还在选择自己未来志向的时候，我会陪伴你成长。那等到你选择你的目标和我方向相处的时候，我只会跟你说我和你的缘分尽了，我协助你找到你要的目标，但这个也是我真正的目的。那讲完了之后，我再开车回家，心态就轻松好多，因为因为这件事情其实我挂念了很久。要跟大家分享啊，中整一下啊，人心很有趣，很复杂，但是也很简单。所有的善恶都是我们比较出来的。就像今天这整个故事当中，你听一开始这个对我有呃意见相反的校长，然后对我指引的老师，还有跟我有误会的这个组织里面的领导人，以及这个对我呃又很崇拜又不敢接近我的年轻一代的年轻人。这些他们讲出来的话和我的互动，也都可以足够构成我对他们的不信任、还有生气以及猜疑。但我都没有这么做的原因，是因为我真的选择相信他们是利益良善的。就像校长会一直提醒说立场不一样也没有关系的原因，是因为他知道学校里面也有很多很保守的老师，并不是否定我的看法。那学校的老师在课堂上不表态，原因也是因为可能现场有其他的同辈，他们也不敢承认这件事情。而一旦他承认了，那以后他们怎么相处呢？那后来问我的这个老师说：“你会不会觉得自己太自大？也有可能是担心我讲的这些话会受到不必要的抨击。”那再到后来，我们打电话给这位 A 先生，跟他坦诚的这些事情，我才发现原来过去他跟我讲，他在我面前跟我求助，有时候拉不下脸来，也是一种难为情啊。所以我今天在开这会的时候就，就想到了这个主题。只要你善良哦，这个循环就会无法停止。不管别人怎么伤害你跟诋毁你，也都只是当下的那一瞬间的行为，不代表他真的想置你于死地。所以，只要你心态是善良的，到哪里都会因为你的存在而多一点平稳。那等到你习惯付出了以后，也要学着相信自己有能力应对所有的问题跟威胁。让你自己完整了以后，我们才有可能让善良流淌出去。以上就是这一集的内容了，还有很多相关的故事想跟大家分享，但也不想要在一集里面浪费太多时间讲同样一个论述的主题哦。所以也希望大家，如果未来有人生的什么困难或者有什么麻烦的地方，也可以跟我好好的分享一下，我会把它制作成一集一集放在网络上跟大家跟供大家参考。那这一集送给每一个你，好像感觉自己受委屈了，又或者是你正在面对别人的诋毁的朋友，那也希望你可以分享给可能跟你有一些误会的这个过去相处过的人，让他们知道你也是愿意选择善良的。一旦这个原则建立起来了之后，你就会发现它是一个循环，周遭和你互动的人，善良的人就越来越多。那至于啊、呃，我们讲居心叵测啦，或者心态比较。自私，或是对你有攻击意念的人，看到你这么无私的付出又善良的选择之后，他也会敬而远之，因为他知道，如果要伤害你，要要诋毁你，要让你生气也很困难。那自然而然会伤害你的人就变少了。那也希望大家可以理解，你现在如果被攻击或是被欺负，只要不要太离谱的水平，都要相信自己哦、喔，也要相信对方。相信自己什么有能力应对他，然后相信对方什么，他很有可能只是这一次做错的选择而已。那当然不是让你变变成这个冤大头。当别人对你提出很多不合理的要求的时候，你也要试着去拒绝别人，了解吗？那之前前面我们也有做过几集，是要让大家来应对这个欺负你的上司啦、啊，或是这个压榨你的情人啊，等等等等的。但大原则就是这个样子，你要选择相信每个人都是善良的。即使要还手，也只要让他无法攻击你就好，不需要置人于死地。做人留一线，日后好见面。心中多一份善良，这个社会就会多一点平稳。以上就是这期全部的内容了，希望大家喜欢。那如果你是大陆区的朋友，麻烦你在网易云的频道帮我五星按赞加好评。我们目前在网易云频道上面的这个成效还不错，呃，每天大概都会稳定成长五到八个听众然后有越来越多人加入这个微信号，跟我讨论他人生的问题。对，谢谢大家对我的这个频道的支持还有爱护、哦。那其他地区的朋友也欢迎你用各个不同的平台给我五星、按赞、加好评。也希望大家可以分享这个频道给需要的朋友。那我的名字叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲，期待在各个不同的管道收获到大家给我的反馈还有意见。我爱你们，希望大家都可以一起进入这个善的循环。拜拜。